Krásný den, vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu s Oldou Tamášem. Mým dnešním hostem je spisovatel, nebo možná člověk, který to zkusil být spisovatelem James Wolf. Krásný den. Dobrý den, já vás zdravím. Vy jste přišel s knížkou, vy jste přišel nejen to, že jste spisovatel, ale přišel jste s knížkou, kterou tady máme vystavenou, jmenuje se Uchem jehly. Uh-huh. Ale když jsem vás viděl poprvé, říkám mladý kluk a už má tady knížku, jak se to tak vezme? Přijde to, člověk, že se stane spisovatelem, je, že si začne plnit svůj sen, nebo je to proto, že mu to najednou přišlo z hůry a nebo mu prostě někdo řekne, ty jsi strašně vtipnej, něco napiš. Byla nějaká taková cesta, nebo jak vy jste se vyloupnul jako spisovatel? Tak já jsem asi v sobě tyhle vlohy začal objevovat na střední škole, kdy vlastně museli se psát samozřejmě různé slohovky a tak dále, maturita, že jo. A měl jsem teda skvělého učitele češtiny, pana učitele Moláka, který vlastně ty vlohy ve mně nějak objevil a říkal mi, že by bylo dobré se asi tomu tak nějak věnovat. Takže jsem, jsem, zprvu jsem to nějak nevidímal, ale potom postupem času jsem si uvědomil, že mě to psaní tak nějak baví. Zprvu mě teda strašně bavily filmy, takže byla to taková pomalá cestička, kdy nejdřív jsem si říkal, že bych chtěl být režisér filmový, potom postupem času se to přeluplo ve psaní scénářů, kdy jsem si prostě po nocích ťukal své vysněné scénáře. No a když jsem se jednoho dne zamyslel, jestli vůbec někdy se ten scénář dostane na světlo, a protože vím, že i prostě ta produkce, ten vznik toho filmu taky není úplně jednoduchý, tak jsem si říkal, co takhle zkusit, jako napsat knížku. Jo? Přeci jenom u té knížky člověk si tam jde sám za sebe, toho, toho, toho čtenáře musí udržet prostě celou dobu, jo? nemá ty, mo- ty pomocné metody jako u toho filmu, kdy máte nějaké efekty, jo? takže, takže musí, musí prostě tu pozornost udržet na všech těch stránkách. No a nakonec, nakonec jsem dostal nějaký dobrý nápad na námět, no a tak to v podstatě vzniklo. No. Je to tak, já se ospoň mám takový pocit, že člověk se cítí jako papinu hrnec a má v sobě tlak a ten mm. najednou musí ven a je to mm. to otevření té páry je to, že to konečně napíše a jde to z něho ven. Přesně tak, přesně tak. Samozřejmě námětu je spousta, jo, člověk si asi píše do šuplíku, ale potom máte ten jeden, kdy Prostě mám to cvakné a řeknete si, jo, to vidím úplně živě, to by mělo vzniknout. Ta knížka se píše tak, že najednou to z vás prostě padá, anebo k tomu přistupujete, že si opravdu mm-hmm. uděláte nějakou osu a pracujete mm-hmm. s tím opravdu sofistikovaně. Jak to u vás, jak to u vás vznikala tahle knížka u Chemihly? Já teda musím se přiznat, nevím, jak to mají ostatní autoři. Každopádně u mě to bylo tak, že asi byl nějaký ten časový úsek, který jsem tomu každý den věnoval. Ale pokud prostě ta inspirace nepřišla a cítil jsem, že to není ono, tak jsem mohl sedět třeba 3-4 hodiny a nenapsal jsem nic. Jo, takže asi to bylo takové skloubení píle, ale zároveň, když, když to prostě nešlo, tak se to vysedět nedalo, takže... Když herec, když herec se učí na roli, tak mnohokrát mm-hmm. předtím to prožívá a dostává se do té role. Mm-hmm. Vy jste se do toho obsahu nějak dostal, nebo je to obsah, který je vám blízký, mm-hmm. s kterým jste žil, že jste si tam mohl vraždit postavy, jak jste potřeboval a podobně? <laughs> jo, e, tak vražda tam není, myslím. O čem vlastně ta kniha je? Jo. Jaký je to žánr? Maximálně tam duševní vražda. <laughs> 
Ne, tak je to, já když se podíváte ke mně na stránky www.nečtito.cz Nečtí to, výborně. Tak už, jde, tak už jde asi vidět, že v té knižce bude hodně humoru. Ta základní dělová linie je tam uh, milostný příběh, kdy vlastně, protože jsem uh, tu knihu psal asi od uh, 16, 17, takže že jo, prostě ty první, první uh, zamilování a takové věci, uh, zamilovanost do učitelky a tak dále. <laughs> ale ale uh, ta hlavní dělová linie, linie je tam uh, hlavní hrdina, uh, má se rozhodnout mezi uh, dvěma, dvěmi ženami. Jedna je zkušená, starší, druhá je zase mladá, je to taková ta... Takže si vzal neřík tu zkušenou a pak tu mladou. Uh, uvidíte, <laughs> nechtěl bych prozrazovat zápletku, ale, ale je to ta hlavní dějová linie, linie nicméně. Uh, nechtěl jsem, aby to bylo čistě jenom prostě milostný příběh, protože myslím si, že klasický chlap by si tohle to asi úplně nepřečetl. A přeci jenom milostných příběhů je dost, ale... Opravdu jako knižka, která by zaujala tím, že je to milostný příběh a zároveň je zábavná a dá se číst celou dobu, tak jsem si řekl, tohle asi na trhu ještě není, byl by to zajímavý nápad. No a v podstatě tak jsem se to snažil i napsat. Jo? Takže když se mě někdo zeptá, o čem ta knižka je, tak já vlastně řeknu, i když jsem autor, já nevím, musíte si ji přečíst. <laughs> je, je, když je to milostný příběh, tak to přeci jenom zavání trošku erotikou, najdeme tam i takovýhle překročení, překročení hranic. Určitě, ale myslím si, že je to tam cíleně a určitě bych to neoznačil za erotický román, jo? ať už tam používám prostě vulgarizmy a že jich je hodně. Patří, <laughs> tak, patří vulgarizmy k životu? Já si myslím, že určitě. Jo? I, když to, I když to někdy neřekneme nahlas, tak určitě v hlavě to máme. Takže... Najdu, najdou se tam lidé, kteří, když to přečtou, uh-huh. najdou se, že Ježíš, to jsem asi já, kteří vás znají a a mohli by se najít, že tam jsou skutečnými bytostmi, anebo spíš je to opravdu všechno smyšlené? No, já si myslím, že ať, ať píšete cokoliv, tak vždycky se tam částečně promítne to vaše myšlení, ty podněty, které vnímáte i lidi, ale primárně ne, primárně jsem to psal prostě jako fiktivní příběh, asi, asi... No teď už nám to nepřiznáte, když jste říkali, že to bude ta erotika, že jo? Jasně. <laughs> jo, ale určitě, určitě to není prvoplánově, v tom příběhu to má vždycky nějaký smysl, jo? Mm-hmm. I ty vulgarizmy. <laughs> Testoval jste tu knížku nějak na někom, když jste ji psal, nebo když jste ji dopsal? Sloužil vám někdo jako takový ten před, předjezdec, na kterým jste si mm-hmm. vyzkoušel, jak to funguje, nefunguje? V podstatě ani ne. Já zpětnou vazbu, co jsem měl, tak byla z prvního nakladatelství, kde to, kde to jako nevyšlo. Obrali mě o peníze, takže <laughs> nebudu říkat, který nakladatelství, ale... ale tam vlastně oni dělají ty lektorské posudky. Zase otázka, že jo, samozřejmě můžu vám napsat, že to je dobrý, jenom proto, aby si vás zahákovali a prostě vytáhli z vás peníze, ale tak ta zpětná vazba si myslím, že, že byla celkem pozitivní. Dokonce mě tam srovnávali s Jamesem Joycem, což já jsem hodně nic nečetl, ale vím, kdo to je prostě z literatury a že <laughs> Samozřejmě se nechci, se nechci uh, chválit, že bych jako dosahoval jeho kvalit, ale myslím si, že, myslím si, že z toho částečně třeba šlo vidět, že ta knižka má nějakou kvalitu. Jo. Samozřejmě uh, každý na to může mít jiný názor, ale, ale uh, pokud bych to měl jako se snažit zhodnotit objektivně za mě, i když jsem její autor, tak si myslím, že určitou knižku ta kvalita má a určitě uh, je na místě jí dát šanci. 
když se knížka píše, piloval jste to jako sochař, obrušuje kámen, mm-hmm. to znamená, že jste se vracel a znovu jste přepisoval, nebo to šlo prostě jako po másle? To první. <laughs> Takže jsem napsal třeba 10 stránek a pak jsem si řekl, špatný, všechno nepíše. <laughs> jak dlouho vlastně vznikala? No víte, ani přesně vám neřeknu. Káte od 16 let? No, minimálně do 19, takže minimálně takový tři roky. Samozřejmě tam byly třeba nějaké přestávky, kdy škola, vysoká škola, tam třeba ty zkouškové období byly celkem náročné, takže se tomu člověk nemohl tak pověnovat, ale možná je to i dobře, protože zase tam asi může být vidět nějaký vývoj toho člověka, že prostě jinak ten svět vidíte v 16, jinak ho vidíte v 19, jinak ho vidíte ve 30. <laughs> a vy jste to nakous, druhá rovina jako vzniku a psaní knížek je to, to vydat a dostat to ven. Něco jiného to je dostat to z hlavy na papír nebo do počítače a něco jiného, aby si to mohli ostatní přečíst. Uh-huh. V čem je to nejtěžší? Co je, jak, jaká je to peripetie vydat knížku? Uh, tak uh, asi jsou takové dvě základní možnosti. Buď to půjdete do nakladatelství, Uh, to je první možnost a um, druhá je potom vydat si to sám. Uh, kdyby člověk věděl dopředu, která možnost bude lepší, tak <laughs> by si asi podle toho vybíral. Já uh, vzhledem k tomu, uh, vzhledem k té svoji nátuře i k tomu, uh, prostě jakým, jakými lidmi se obklopují uh, mladí, mladí kluci, podnikatelé, jo, uh, inspirativní, tak uh, jsem si řekl, uh, pojďme to zkusit stejnou cestou, uh, Zkusme to vydat samonákladem, zkusme se udělat sami propagaci a uvidíme, uvidíme jak, to, jak to bude vypadat. Určitě, určitě nějakou výhodu má být v nakladatelství, protože všechno má výhody, nevýhody. Nicméně, nicméně, já si myslím, že když má člověk dost odvahy, tak dneska i vzhledem prostě k sociálním sítím, jo, k těm možnostem, které jsou, tak i ten samonáklad je prostě určitá cesta. Jo. Možná ze začátku může být těžší, ale myslím si, že když to člověk vydrží a prostě podaří se mu to, tak potom, potom sklízí to ovoce. Kniha už odpradávna je znamením vědění a moudrosti. Naučila vás něco vaše kniha, že se stala vám sama učitelem, mhm. anebo byla prostě zábavou a tím ventilem, který Aha. z vás vypustil tu páru? Je. Tak naučila mě, že nemám dávat peníze dopředu. <laughs> to je první věc. Ale... Uh... Jestli mě naučila, možná jo, možná ne, asi, teď když nad tím přemýšlím, tak eh, asi, asi eh, jsem se na tom přesvědčil, že když člověk je cílevědomý, tak, tak eh, těch věcí, který si, těch cílů, které se vytyčí, tak prostě může dosáhnout a Další věc mě nenapadá, mm-hmm. ale určitě jsem se z toho něco naučil. A je to, je to uh, takové ponaučení, které vám otvírá dveře, že byste šel i do dalšího titulu, nebo jedna a dost? Upřímně eh, eh, teďka, teďka je taková ta fáze čekání na reakce, ale samozřejmě v hlavě nápady jsou. Eh, teďka, teďka přeci jenom člověk, když už zase není na škole, chodí do práce, tak eh, toho času taky není tolik. Ale samozřejmě v hlavě mám jako spoustu nápadů, který, který bych chtěl postupem času realizovat. Nicméně teďka chci dávat 
téhle knižce, protože prostě je to potřeba. Až přijde čas, tak vydáme něco dalšího třeba. Dokázal byste si ji představit s filmovanou tu knížku? Když už jste uh, měl tu, ty, ty ambice filmové. Jo, uh, musím se přiznat, že první scéna, která mi z té knížky napadla, tak jsem ji viděl jako film. Takže si říkal, byl by to dobrý film. <laughs> takže takže uh, určitě, určitě si myslím, že by to jako sfilmovatelný bylo. Nicméně, jak jsem říkal, myslím si, že oproti těm scénářům a nechci nějak podceňovat práci scénáristů, určitě je to jako zase jinak těžký. Musíte prostě myslet nad tím, jak ta scéna bude vznikat, jak to ti herci uchopí. Ale myslím si, že v tomhle v tomhle ta knižka byla větší výzva v tom, že prostě fakt toho čtenáře si tam musíte udržet celou, celý příběh. Jo? Takže, takže jsem za to nakonec rád, že prostě, že prostě jsem si dokázal to, že jsem schopen i udělat prostě text, který, který je dlouhý a má nějaký obsah a mohl by člověka bavit, alespoň mě bavil. Dá se říct, kdo je tou cílovou skupinou, koho nejvíc může ta knížka oslovit. I když jako spojuje se to, muži, ženy už čtou v podstatě to samé, vy jste sice říkal, že milostné scény by muži asi moc nečetli, Aha. možná ne úplně veřejně, ale já věřím tomu, že spousta mužů milostné scény pláče. Milostné scény. A to jsou jiné produkty. Je nějaká taková cílová skupina, kterou, které ta kniha patří? Já si myslím, že určitě by se v tom našli mladí lidé, od, od, od dospívání 15-16 let až po tu, po, tu, po tu dospělost těch 30 let, ale určitě, určitě. Já si myslím, že tu jako vymezenou cílovku to nemá, jo? protože ta kniha je podle mě jako tak mnohovrstevnatá, že, že určitě už, i kdyby člověk, který má vyhraněný jeden žánr, se do toho pustil, tak myslím, že by to bylo pro něho zajímavé, protože by v tom našel určitou část toho svého žánru. Jo? A možná by třeba se mu zalíbila i ta, i ta e, část žánru jiných, kterou prostě třeba, kterou prostě by na první dobrou nevzal z té knihovny. Jo? Takže já si myslím, že to vyloženě jako cílovou skupinu nemá. Jo? Já nevím, co můžeme z té knihy prozradit, ale když koukám na tu titulní stranu muže kouřícího uchem jehly, e, má to spojitost tím obsahem, nebo jak vznikala ta titulní strana? Vznikala tak, že ten někdo, kdo ji navrhoval, to četl? To je zajímavý, nečetl, ale podle toho obalu a zase jako autor, když znám ten obsah, tak se do toho přesně trefil, do té atmosféry, do toho, myslím si, že jsme se měli s tím, s tím tvůrcem té obálky potkat a že nám to přesně padlo, aniž <laughs> jsme se o tom bavili. Určitě z té obálky už jde, jde vidět ta atmosféra, té knihy Uchem jehly, samozřejmě, že citát z Bible, prostě, jak to tam je, že boháč se dostane do nemeti, tím to dřív projde velbou duchem jehly. Ono by to mělo symbolizovat prostě ty trable, který, který člověk který člověk zakoušel, jo, nějaký ty pocity, jak říkáte, asi to byl i nějaký ventil, kdy, že jo, zamilovanost prostě, no, pětovaná láska a tak dále, člověk se z toho potřeboval vypsat. Ale, ale myslím si, že to tak jako hezky, hezky i ukazuje takovou tu dualitu, kdy na jedné straně jo, život není jenom hezký, prostě růžovej, ale zároveň je to jako velká sranda, je to nějaký požitek, tady zrovna zkouření cigarety. 
<laughs> takže, takže já si myslím, že když si to člověk přečte, tu knihu, a potom se podívá zpětně na tu obálku, tak by jako nevěřil tomu, že prostě jsme se s tím návrhářem viděli v podstatě jednou a on to asi dělal jenom na základě prostě toho názvu. <laughs> takže je to tak, že... Uh... Co vyzařuješ, to přitahuješ, uh-huh. že se lidé opravdu, kteří se mají potkat, se potkají? Cítíte to tak? Asi jak kdy. Někdy možná jo, někdy možná ne. Ono se říká, že i když, když se potkáte s někým, kdo vám třeba z vašeho pohledu nic nedal, tak stejně jste se potkat měli. Já si myslím, že něco dal je, něco ovlivnit můžeme, třeba tou tvrdou prací, píli nebo prostě tím svým přístupem k životu. Je to taková všeho chuť, stejně jako ta knížka. Když jste to začal psát, bylo vám 16, teď uh-huh. už je doba úplně někde jinde. Jsou jiné společenské problémy. Uh-huh. Já si troufnu říct, že jak vidíme svět teď, jsme si nedokázali před dvěmi lety ani uh-huh. představit ten uh-huh. svět. Změnilo to i vás od té doby? Udělal byste něco jiného? Psal byste jiný příběh, kdybyste měl současné zážitky, současné společenské problémy a tak dále. Já si myslím, že ani ne, protože já jsem se do té knihy snažil promítnout témata, které jako podle mě jsou důležitý, kterým jsem vnímal jako vztahy s lidma, jo, to, jak se člověk chová k ostatním, jak, jak prostě, co vyzařuje, že, že to jsou takové témata, témata, které jsou nadčasové, což jsem taky chtěl, aby prostě, když už to píšete, aby to nezapadlo. Takže já si myslím, že možná pár věcí by člověk změnil skrz přeci jenom ten, ten koronavirus nám asi zase ukázal. Na jednu stranu je to, je to strašně špatně, že se tohle to děje. Na druhou, na druhou asi záleží, co si z toho vezmeme, že prostě zase si můžeme uvědomit, jaké věci v tom životě jsou důležité, jo, že, že prostě, že prostě ten život, ten život e, není tak jednoduchý, jak se zdálo a, a říkám, na jednu stranu je to dobře, na jednu stranu je to špatně. Asi otázka, co si z toho e, každý veme do budoucna. Co tě nezabije, to tě posílí. Přesně tak, přesně tak. To, mám, to je jako jedno ze sil, který mám taky strašně rád, protože e, vzhledem k tomu, že e, mám bojový sporty, dělám, pardon, dělám bojový sporty, kdy tam, že jo, mnohdy musíte zaklepat, když už to nejde, ale zase se musíte vstá- oklepat, vstát a jít dál, tak to si myslím, že je i hodně dobrý jeslo do života pro kohokoliv, nejenom pro lidi, co dělají bojový sport, nebo čtou knížky, ale pro všechny. Je i bojový sport je cesta, je to do, je i spisovatelství do a jako slučuje se to? Slučuje se to spolu? Na první pohled asi ne, ale Přeci jenom, přeci jenom to je zase nějaká ta dualita toho člověka, kdy, že jo, asi nikdo není Černobyl, prostě e, znám třeba, e, sleduju na Instagramu e, vojáka, bývalého rangera e, US Army, což jsou jako chlapi, kteří asi můžeme říct, že jsou, že jsou to chlapi. A na druhou stranu on to má nazvaný, teď mu udělám reklamu, i když tam to nebude vadit, on si říká Warrior Poet Society, a v tom názvu už to jde cítit, že je warrior, mm-hmm. válečník, chci se považovat za válečníka, a poet, zase ten básník, takže je tam taková ta, ta, ta dualita té duše a, a myslím si, že to nejde proti sobě, že vždy to už byl ten archetyp u toho, u toho Homéra, nebo ne, pardon, u Aristotela, kdy vlastně říkal, že kdy ten ideál toho, toho člověka byl 
voják, co je zároveň filozof, že jo? nebo atlet prostě, co je filozof. Takže na první pohled, na první pohled je, to, je to protiklad, ale já si myslím, že to jde nakonec vidět i v té knižce. Jo? To chlapství a prostě to, že to, co by mělo chytnout toho chlapa, když to prostě bude číst, aby ho to nenudilo, protože jsme chlapi, tak nemáme rádi sladké řečičky jenom, že jo? A když to vezme žena do ruky? Tak si myslím, že naopak ty sladké řečičky se jí budou líbit, ale zároveň, zároveň, protože víte, jak to je vždycky v časopise, je jak přemýšlí muž, no a píše to prostě ženská, která jako, kdo ví, kdo ví jaký má zkušenosti, jestli vůbec nějaký. Ale myslím si, že skrz to, že to psal chlap, tak tady v tom může ta ženská částečně vidět, jak ten chlap přemýšlí. Jo, samozřejmě, nejsme všichni stejní, ale myslím si, že některé ty vzorce toho chování prostě tam jako jsou použitelné i na ostatní muže. Navíc v každém muži je kus ženy a v každé ženě je kus muže a ten spisovatel se tam může vyřádit a může vypustit, mm-hmm. může vypustit i tu ženu v sobě, nemusí se za to stydět, mm-hmm. protože je to přece jenom, řekněme, fikce, mm-hmm. nebo to tak může za to schovat. Vypouštěl jste tam něco takového, něco, v čem by člověk s tím nešel ven, nešel by do ringu, nešel by na tatami, mm-hmm. protože by byl ženštělý a najednou tady může. Máme to tak v sobě, my chlapi? Jestli jsem to udělal, tak určitě neumyslně. <laughs> ne. Já si myslím, že třeba tohleto, tahle ta stránka jde vidět dobře na výchově dětí, kdy samozřejmě ta, ta, ta e, maminka je tam o to, že by vám prostě dávala tu náruč a, a měl jste na tu citovou vazbu. Otec je tam pak od toho, aby nad váma práskal tím byčem a udělal z vás toho pořádného chlapa, ale zase přeci jenom, když... Já ještě teda děti nemám, ale e, myslím si, že třeba když se narodí... Nebo aspoň o nich nevíte. Aspoň o nich nevím. <laughs> ne, 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 ale... ale e, e, myslím si, že tady v tomhle se jako ta, ta ženská, ta citová stránka asi musí trošku projevit, že pokud nejste úplně z kamene nebo z hledu, tak, tak to na vás nějaký dopad má, jo. Zároveň nevím, jestli, jestli zase vracím k té filmové branži, tam v těch nových dílech ve všech vidíme homosexuální pár, lesbický pár, transgender a tak dále. Zakomponovával jste to dle těchto pravidel také nepsaných, možná pravidel, když často i psaných. Zakomponovával jste tohleto současné dění povědomí o světě do té knihy? Tak to asi současné dění sklamu. Já si myslím, že tohleto, z tohohle pohledu je to hodně konzervativní. Takže takže já jsem právě do toho i chtěl otisknout to, to, jako, to chlapství a tu, a tu jako, toho heterosexuálního muže, že prostě asi tady pořád ještě je, asi tady ještě nějakou dobu bude. A e, myslím si, že to z té knižky, že to z té knižky jde vidět. Myslím si, že pokud samozřejmě někdo má takový ambice prostě v ozovkách dělat trendově, tak Dneska máme že o svobodu slova, tak asi, asi každý si může psát, co chce. Nakonec, nakonec ono stejně podle mě, pokud je to dobrý dílo, tak ti lidi to ocení, pokud ne, tak to stejně, tak to stejně prostě jako se ztratí někde v šupliku a už to nikdo nevytáhne. Ale určitě, když jsem na to k němu přemýšlel, tak jsem nechtěl, abych prostě dělal něco, co by bylo, jako jak říkáte, po platné době, jo, protože to, to potom podle mě, jako nemáte lásku k tomu řemeslu, ale prostě chcete, je to jenom nějaká cesta, abyste prostě byl slavný, nebo měl peníze, nebo nevím co, jo. takže určitě, určitě to tady nenajdeme. No. James Wolf, nečti to CZ, 
a uchem jehly. To bylo téma podcastu, který jste mohli právě sledovat, poslouchat. Díky za návštěvu a hodně úspěchů. Já taky děkuji za pozvání a přeju hezký den.